0: Fala, seus quindinho preguiçoso!
1: Fala, seus pistache doidão!
0: Modi, hoje a gente começa fofo e falando de um podcast que tem tudo a ver com a gente e com os nossos nenucho tudo, que é o Bichos na Escuta. E
1: no primeiro episódio do ano, a apresentadora Juliana Girardi conta a história do resgate dos gatos Noel e Cartola. Os filhotes foram resgatados por ela e seu marido no final do ano passado. Depois de passarem semanas em uma casa abandonada nos arredores de onde moram em São Paulo.
0: O episódio narra toda a saga para retirar os animais da casa que contou com a ajuda de um profissional especialista. Consultora do podcast, a veterinária Rita Erickson, orienta sobre o bem-estar dos animais nessa situação e dá dicas sobre a adaptação na nova casa. E
1: você pode ouvir no Globoplay, no G1 ou no seu tocador de podcast preferido.
0: Ouçam aí que tá demais!
1: Ah, minha Vascaína, queria ter te conhecido 25 anos atrás, para poder amassar uma lancheirinha com você no recreio. Ah, de começando mais um Donos da Razão, e agora estamos oficialmente em fevereiro, ou seja, tivemos um mês pra quê? Pra pensar na vida, pra ver se ia dar certo tudo que a gente planejou no final do ano. Ah, vamos ser levinho. Ah, vamos jantar nove da noite? Nossa, jamais dormiremos depois da meia-noite. Acordar <risos> cedo, fazer natação, comer tapioca e passear com os cachorros, mesmo se estiver chovendo ou com frio.
0: Legal, deu pra perceber que foi tudo por água abaixo. Né? <risos> o Mojo só, ele falou tudo que a gente não fez. Porque... Tapioca eu comi, tô comendo.
1: E comeu hoje, inclusive, que é fevereiro. Então, em janeiro Poxa. não fez.
0: Ah, fiz sim. Veio aí um pouco.
1: O meu sim. Mas o lance é esse, né, Mude? Fizemos, pl plan nos planejamos, assim como muitas pessoas estão ouvindo a gente, na virada do ano, falamos, agora vai.
0: Mas, Mude, e... também não é. é assim. Ah, virou o ano, tudo mudou. É um processo.
1: Não. É um processo, mas é um processo. Tem, tem que partir de alguma coisa, né?
0: É, ué, mas algumas coisas... Você achou que foi mais levinho?
1: Ah, eu achei. Eu achei que foi mais levinho. Eu não achei Ma... tanto. Então, eu achei que foi, mas eu acho que se não cuidar, chega em março já virou igual. É verdade. Então, eu só tô fazendo esse lembrete aqui, que é um. Eu vou fazer isso todo começo do mês primeiro podcast do mês. Que é, e aí aí, Moody? Falar é o balanço. que isso aqui? É, e aí? É o balanço. Então, só pra gente lembrar que temos metas a cumprir. Temos. e
0: Nossa, amor que pressão.
1: Não, só pra gente ter isso daí em mente, né?
0: <risos> Credo. meu ano já começou eu tendo Covid. Já lá. É? Tem, então, assim. isso aí também. Era, era assim, ano passado foi assim, o caso de Covid no começo do ano passado bombando. Aí um monte de coisa que aconteceu em relação a isso, aí veio a vacina. Aí os casos começaram a diminuir, aí rolou uma esperança. Deu aquela frochada, Aí, minhas costas travaram. Aí, perdemos o Mazarope. Aí eu falei, bom, mas ó, vamos, vamos lá. Uma coisa a gente fez em janeiro ali, ó. Quase acabando no janeiro. Que é. é uma coisa que a gente promete desde 2020, que é. Okay. Algumas coisas para casa. Fomos na loja ah, é. de, de casa e construção. É, porque o que acontece? Uma fadinha estava entre <risos> nós, que é a Márcia Brantz. E quando a uhum. Marcinha tá com a gente, ah, tudo fica levinho. Ela ajuda a gente, né, Mude? E aí, a gente foi na loja e comprou um monte de coisa que a gente tinha que comprar. Como, por exemplo, a prateleira da sala. Porque é isso, né? Nossa a sala, a cada meio ano, a gente faz alguma coisa nela, né? Meio, <risos> então... meio ano, comprou um sofá. Depois de meio ano, pintou a parede. Depois de meio ano, comprou o tapete. Faltava a prateleira ali para ficar em cima do sofá. Fomos lá e compramos, e aí pegamos uma prateleira de madeira de 3 metros de, de comprimento. Sim. E, não, e é o melhor de tudo, né, Mude? Chegamos lá, na né, parte das, da, das madeiras, e aí não tinha o que a gente queria. Aí o moço falou assim, ah, lá na frente dos caixas tem né, prateleira assim, assado, vai lá ver. Fomos lá, não tinha. Ah, então vamos voltar, né? Vamos voltar lá na madeira e pegar aquela madeira mesmo. Aí volta os com arrependido. Aí volta, pega a madeira de 3 metros. Bota no carrinho. Vai pro caixa. Chega no caixa. A madeira tava lascada. Tava <risos> e lascada. aí eu falei: vamos ter que trocar. E o moço falou: é. Pelo modo de ele levava daquele jeito. Eu falei: não, vamos trocar, amor aí, aí vai o Mode. Aí vai o Mode e volta com a madeira na mão, troca a madeira.
1: E, e aquelas filhinhas que você tem que ir fazendo zigue-zague com o carrinho, é. e, sabe? Quando você, você chegar no caixa do número que você vai apitar ali, e aí com uma madeira de 3 metros pra você fazer baliza, né? Vocês imaginam aí pô, a, a confusão. E aí, e quase não coube no carro, né? Ficou faltando Nossa, um pedacinho. Não, pra um mas carro. O,
0: melhor, o melhor de tudo é quando o Moji voltou pro caixa com a sua madeira de 3 metros sem lascas. O menino do caixa falou assim, ah, a gente ia lá pegar. Precisava ter ido lá, não.
1: Aí eu falei E pra ele nem pegar, ganhou agora, porcentagem,
0: Moji. O Moji nem ganhou um desconto.
1: Mas, tu, mas aí, uma das metas era o quê? Fazer exercício. Já fiz o da semana, já.
0: Ah, não inventa.
1: Madeirinha de 3 metros ali no piquezinho, no corredor central. <risos> Vamos... Já fui, tudo certo Mas tem uma coisa aí que é A gente vai deixando as coisas aqui Que isso aí é uma coisa de sempre, né? que Não mudou, é. não vai acontecer E minha mãe estimula a gente a fazer Porque ela chega e fala de um jeito tão Como se fosse uma coisa tão simples Tão simples Mas assim Ah, não, puta, a gente precisa ver isso você assim, É só comprar madeira e a, e a mão francesa aqui E aí de fura ali e coloca Aí ela fala de um jeito que você fala assim Puta, é verdade, né? Se a gente tivesse pegado 10 minutos do dia, a gente... É. Faria isso. Aí ela vai, e aí ela começa a pegar a ah, tomadinha aqui, não sei o quê. Não, filha, é só comprar aquela. Não, filha, é só comprar esse aqui. Não, não sei o que é só fazer. Isso aqui eu pego, ó, passo uma tinta aqui, tá novo, e não sei o quê. Aí ela, em meia hora, resolve um negócio que a gente ficou um ano pra resolver. É. Então, Mas é que também,
0: quando sua mãe tá aqui, a gente, tipo, tira um tempo, né, pra ficar mais, mais livre. Uhum. Então também a gente é mais estimulado a, a fazer essas coisas. Sim. E, isso a, e aí a gente foi... Quase não coube a madeira no carro. Fomos até em casa com uma madeira atravessando o carro. Grandes momentos.
1: Tinha uma madeira entre nós.
0: Uma madeira entre ela nós. Ela foi por muito
1: pouco mesmo, porque ela, a madeira esticada o tempo todo ela ficou indo com a pontinha no, no porta-mala. A gente teve que tirar a tampa do porta-mala para ela passar por pouco. Se tivesse mais uns 15 centímetros, não, não dava não.
0: É. Ah, e a gente fez uma coisa também que a gente tava planejando fazer, e aí... Com o Marcinho aqui, fizemos, que foi a pizza na churrasqueira, a nova moda dos Modes.
1: Pizza da galera.
0: É, pizza dos Modes. A gente ganhou de presente de Natal uma, eu uma ganhei. pedra. É. Eu, eu ganhei. Ganhei, é verdade. Eu ganhei um eu negócio ganhei. de. Mas, Mod, pensa bem: eu ganhei um negocinho de, de banheira. Uh. E você ganhou a pedra de pizza. Só que uh. é uma coisa. Pro... Tanto o negocinho de banheira como a pedra de pizza serve pra nós dois.
1: Serve, mas quem ganhou foi outra pessoa. O da, banheira, o da banheira, por exemplo, tem que pedir pra você.
0: Mas é o competição? O que tem não, que pedir é comp... pra mim, Moody? Tem que
1: pedir, tem que pedir.
0: O Moody é muito engraçado, gente. Na, o Moody tem uma na hora, mania. Na hora que do… ele. ele...
1: <risos> o, o Papai Noel mandou presente lá, na riba da, da árvore. Aí tava escrito no papel André. Então, por mais que seja dos dois, é minha responsabilidade.
0: Então, o Moody é muito engraçado. Ele fica pedindo as coisas dentro de casa. Ele é assim. É, sei lá, eu comprei, eu fui no mercado e fiz umas comprinhas pra gente, né? Da casa. <risos> aí te, comprei lá um chocolate, comprei não sei o quê. Aí daqui a pouco ele vem, Modi, posso comer o chocolate? Óbvio que pode, é nosso, no, você não precisa me pedir permissão.
1: Precisa. Olha,
0: avisa, Modi, vou comer não sei o quê, hein? Ué, é muito que bonitinho. Que eu acho bonitinho.
1: Que nem né? o sorvete lá que a gente comprou, que vem Vem três picolés na caixinha que a gente comprou lá. Isso aí aí é um não absurdo. me perguntou,
0: né? O último Há? você não me perguntou.
1: Então, aí, ó. E aí, você tava jogando na minha cara. Agora porque eu me perguntei, agora tô brincando. Tá,
0: vendo? Você tá que vendo, Brasil?
1: Brasil, tá vendo? Então, eu ia usar esse exemplo. Eu, assim, tá. eu não perguntei e a Modi chegou e falou assim hum, comeu sorvetinho, né? <risos> Daí eu não, falei, é, Modi, p... eu, Você tava gravando lá o pod delas, eu não ia te mandar uma mensagem. Eu falei assim, Modi, tô pensando em pegar <risos> o último picolé, hein? Mas a, a gente chegou em casa... Ela foi jogar um negócio no lixo, viu o papelzinho e falou
0: assim, hum, tomou um sorvetinho, hein? E não, mas eu falei mais no sentido que, hum. dois pontos aí. Um que é, a gente sempre é, come negocinho junto, uh. à tarde. Traição, dia... trair esse... a Modi, então. Não, e esse dia era um feriado, então não teve isso, né? Eu fui gravar e aí não teve nosso momentinho dos mozes do cafezinho da tarde do docinho da tarde uhum. e aí outra coisa eu achei que no pacote vinham um, dois sorvetes entendeu claro. aí eu fiquei surpresa falei puxa teve mais um mas não reclamando
1: inclusive aí é sempre podendo que eu vou repudiar é, coisas que vêm de número ímpar ai ah, também acho porque ainda mais porque assim, o se eu compro um negócio de três, eu tenho que estar em três pessoas pra tomar? Ou eu tenho que tomar sozinho os três? Ou eu tenho que arrumar uma briga e, e tomar meio picolé, dividir com alguém meio picolé? Porque não tem como dividir meio não. picolé. Então faz número par, gente. Aí você mais caro, não tem problema. Mas faz esse número par só pra não dar confusão.
0: É que nem porção, porção de restaurante. Você pede o bolinho de arroz em três, você pede em é, dois. Então. Aí tem e que aí mais o último.
1: É mais fácil você pedir sozinho ou em casal? Ou seja, ah, quando a gente tiver um trio de pessoas, a gente pede, então, pra ficar um pra cada um. Não faz sentido, gente.
0: Então, quando vão três pessoas aí é bom. Então, Vai é bom. tá certo.
1: Só que é mais fácil vender pra três pessoas quando elas se juntam ou um casal que são pessoas que moram junto, que vão comprar sempre?
0: Não, aí fica a minha não dica aí
1: a pro, pros estabelecimentos aí, pro, pra indústria alimentícia.
0: Eu acho que nos restaurantes eles têm que avisar no cardápio quantos vêm. Nem sempre avisam.
1: É, nem sempre avisam. Aí é, você fala, exemplo, hum, vou pegar essa
0: porçãozinha mó, mó cara a porção hum, vou pegar essa porção aqui, hein cheia de fome aí chega três negocinho, dois negocinho
1: exemplo, Ontem a gente pediu a comida lá aí tudo vem par tipo ah então o sushi é par o sashimi é par e tal aí tem um negócio específico que vem três é assim, porra, custava ser quatro? Ou
0: e sushi dois, não dá nem pra outros. dividir, né
1: é, tipo, como é que eu vou cortar no meio um sushi? vem três, você <risos> faz assim, mano. Não tem como fazer. Aí, é aí isso, tem que rolar com uma negociação, do tipo ah, é. É, então tá bom modifica isso pra você, eu troco por dois sashimi, beleza? Beleza. Aí vira um banco imobiliário do, do, da será família que, japonesa ali.
0: Será que é só a gente que faz isso?
1: Não, não é possível. Você Negocia? É... Não, não. Isso é... Acontece porque a, a indústria alimentícia faz a gente fazer isso. Hum, entendi. Custa? Custa ter tudo par pra poder dividir por dois?
0: Pois é, não custa nada. E esse é, a gente começa a fevereiro o quê? Sem papas na língua, né, Moody?
1: Ah, falo mesmo, viu? A <risos> indústria, todo mundo que tiver aí da indústria, pode me cancelar. Pode jogar no grupo do zap da gerência, que eu não tô nem aí. <risos> é número par. Número <risos> ímpar, ninguém que saiba de número ímpar. Não serve pra hum. nada número ímpar. Fala aí alguma coisa boa que é número ímpar. 17, é para o ímpar?
0: Ixi, ímpar. Ah, pensei numa pornografia agora, hein?
1: 69.
0: 69. Ímpar. Ímpar. Mas não é bom tanto assim, não.
1: Não, esse é, é negócio é, é muito acrobático, muito, muito, <risos> muito, muito exposto, muito exposto.
0: Muita acrobacia,
1: muito desconfortável. Muito, muito exposto, é. Depois
0: dos 30 a mais.
1: É, não, isso aí é legal, só quando você vê as pessoas fazendo lá no, no, no pornô. Pornozão. De resto, não funciona, não.
0: <risos> que mais? 2022, Ai, de... é par, ó. Otimista. Ah lá.
1: Coisa boa. Ah lá. Mas a gente tem que manter os planos aí em vista. Botar post-it na cada testa. Pra lembrar o que tem que fazer. Senão vai cair na, na mesmice e vai, vai ficar doido em junho, tá? Tá, tá combinado. Outra coisa que a gente fez essa semana, que foi muito legal, foi gravar vídeo pro canal da Mode. Ah, é? Quem que não vezes, viu? Vira e mexe, eu vou lá dar uma moralzinha pra ver se dá uma, um up ali, né? Uma presença ali pra galera... Né? Vou trazer um público novo ali, um público diferenciado. E, e, esse, e esse episódio, ó e esse vídeo é especial pra prestigiar o quê? Um homem hétero que é o cara do momento. Então, que pra é? humanizar o hétero que precisa ser olhado com cuidado, gente.
0: Tá? Ah, palhaçado isso daí.
1: Precisamos falar sobre o hétero um pouquinho.
0: Não, mas o pra quem não viu, tem lá no, no meu canal, né?
1: Que absurdo Nosso você vídeo.
0: não viu. É um absurdo. E é, claramente poderia ser um episódio de Donos da Razão. A gente poderia ter subido aquele vídeo em áudio no podcast.
1: Teria sido bom, hein?
0: Brasil tá apaixonado por Casimiro. Brasil tá,
1: Brasil tá vendo, né?
0: Brasil tá Qual vendo. Pode BT aí, Tadeu. <risos> Casimiro, Casé, Casimito. E a gente falou disso porque o André, ele acompanha o Casimiro há um tempo já, né? Ele me apresentou o Casimiro antes de virar modinha. E foi, assim, uma das. Uma das coisas, uma das únicas coisas da bolha hétero que me deu, que me fez sorrir.
1: Tá vendo? Tem que olhar o, mais pra bolha hétero ali. Tem que, o Casimiro,
0: tem... ele, ele é o único capaz de unir todas as tribos, assim como foi o Norvana.
1: É isso aí. Mas Não é isso. Tem que, tem que vir sem os olhos do preconceito. Tem que abrir o coração, e enxergar o que? A bondade do homem hétero.
0: Ah, lá vai. Tá? Ah, ela vai, lá vai.
1: Tá aí o Casé para isso e uma das coisas que a gente fala no vídeo ali que é um, um, um pensamento ali que eu trouxe não né? um, hum. uma provocação né para quem hum, tá, tava assistindo. Vai palestrinha. Que era que ele engoliu a Deolane né?
0: É, eu, o a, Casemiro a, a, é a nova a Deolane.
1: A Deolane era a Deolane 100% de todos os lugares e agora ele virou a Deolane do Vasco.
0: Para você ver se você quer identificar. Se algo, algum fenômeno é da bolha hétero ou não, você sabe que você fala o nome da pessoa, já vem com o time que ela torce. Casimiro, Vascaíno. Quem que fala aí? Beyoncé, Ué. Lakers, ninguém faz isso. Mas o. Do, do público, né, em geral. Mas
1: é porque ele é do futebol, ele.
0: Hum, ele é, mas não é, é, é engraçado, ser... então. É que futebol Ué. é muito uma coisa da bolha hétero.
1: É, tipo, uma pessoa fala assim, ah. Sei quem, Libriana. A Libriana, ah. Bion, a, a Geminiana Beyoncé.
0: Vocês
1: ah. aí do mundo pop adoram também trazer um, um signozinho atrelado à pessoa.
0: Ah, tá. Entendi. Então você acha e, que a é... diferença,
1: e a diferença do futebol pro signo é que o futebol existe, né?
0: Eu quero ver, então, falar isso na cara da Titi Vidal quando ela vem aqui. Fazer episódio ah, não, de fim né? de ano com a gente.
1: Mas é, é, o futebol é o negócio que você torce ali, que é factível. Né? Pessoas, a bola é de verdade, as pessoas estão ali. O signo é só uma… Tô sem papas na língua hoje, hein, É, eu nossa, tô... hoje eu
0: tô vendo, hein. Tô hoje vendo. Eu tô indi... endiabrado. Eu... Tá indignado hoje, assim como o Casimiro. <risos> mas, o... mas o Casimiro, enfim. Eu acho que tem, tem gente que até pouco tempo não sabia que ele… O lance dele era falar de futebol, né. Porque os vídeos dele, de react, são muito bons, né. Que uhum. acho que foi o que conquistou o Brasil além da bolha. Que é o reagindo à Casa dos Famosos, reagindo a Pesadelo na Cozinha, reagindo a Shark Tank e etc. E,
1: e, e recentemente rolou uma, meio que uma decepção de uma galera, porque a galera achava que ele tava zoando o estereótipo do homem hétero do futebol. A galera achava que era meio que um. um, ah, é? um sabe, um choque de cultura da vida? Uhum. Só que ele achava que era isso, tipo, era ele usando gírias e coisas do, do futebol e tal, mas pra zoar o homem hétero. E aí rolou uma decepção de uma ala que amava o Casimiro, e aí parou de amar quando descobriu que ele era um hétero da bola real.
0: Tá, ah, mentira. Juro teve por Deus. Teve isso.
1: E aí teve um momento no Twitter lá, que tipo, a galera viu assim... Ah, não, vou ficar dando bola pra homem hétero, não. Eu achei que ele tava zoando e tal, não sei o quê. Aí teve uns tweets de umas pessoas específicas que começou a viralizar no, no Twitter da galera ficar retweetando e comentando, sabe? E aí tem uma galera que agora é os gays com Casimiro. Até o, o, Samir, Sal, o Samir Salim do, do Twitter, que é tipo um cara muito legal, jornalista de tecnologia e tal, e que é um dos grandes fãs que eu conheço de Casimiro na internet. Vira e mexe, ele, faz a, ele fala da... Do, do grupinho dele, que é As Gays com Casimiro.
0: Eu amei. É isso.
1: Independente do, dele, dele, dele ser hétero ou não, dele ser vascaíno ou não.
0: O cara é engraçado,
1: o cara é bom. O cara tem talento pra falar sobre qualquer coisa. Ele calma, é muito calma, bom. Gente.
0: Você e... pode
1: gostar de, de, de uma coisa que você achava que você não gostava.
0: E é aquilo que eu falei, né? É uma, um cara que viralizou aí. Que poderia ser o estereótipo, né? A parte... não sei lá, né? Mas não, ele é um cara legal, é um cara do bem, é um cara que tá ali ajudando as pessoas, tá defendendo a vacina, uhum. é, tá é, sendo contra o, o governo atual. Então ele usa aí a sua influência também para coisa boa.
1: Isso aí é muito bom. Vamos ver na época de eleição aí. É,
0: aí eu quero ver.
1: Essas pessoas aí... Vão ser decisivas aí.
0: Gente,
1: se a Deolene estiver alta, ela vai ser uma grande. Uma grande força eleitoral aí. Assim como o Casimiro. Ah, a
0: Deolane vai. A Deolane então, vai, tá ainda, porque ela. ela pode não estar tá na boca do povo, assim, como estava, mas ainda tem muito seguidor, ainda tá aí, né? Vira notícia tudo mais.
1: E tô ansioso aí pelos próximos passos do casé, porque o menino voou muito rápido. Eu quero ver aonde vai parar isso aí.
0: Eu quero fa falar aqui mais uma vez que a gente quer muito que Casimiro e Ana Beatriz venham no Donos da Razão. Eles que vão casar Com aí certeza. no final do ano. Né? Esse casamento que promete ser o casamento do ano. A gente já estava especulando que show de famoso teria nesse casamento, né? Porque até lá. Todos os famosos. Sim. Todos os artistas vão querer cantar no, show do, no casamento de Casimiro. Será que vai ter um Tiaguinho? Um ferrugem? Mas já falou, a gente falou no nosso vídeo, né? Será que Neymar iria e tal? E aí, ele já falou, né? O pessoal alertou a gente nos comentários que o Casé já falou que Neymar não vai, porque vai ser um pouco antes da Copa. Então, ele nem vai chamar o Neymar, porque ele não quer prejudicar o menino e não quer ser o culpado pela derrota na Copa.
1: É muito cuidadoso, né? É.
0: Porque ele é meio azarado, né? E eu, na casa do Neymar pegou é. Covid, aquelas coisas. Mas, é, e vai ter live, né? Vai ter, ele vai fazer live do casamento, então promete, hein?
1: Mas é isso, uma das metas desse ano aí é trazer a Ana Beatriz e Casé aqui no Donos da Razão. Sem pressão. O ano aí, ó, um avos já foi. Tem onze e avos aí, Moj, pra, pra gente é. trazer o Casé
0: aqui. Vamos, vamos, vamos conseguir, vai rolar.
1: E, Moj, tem um teste do BuzzFeed, que sempre que a gente faz aqui a galera ama… Que envolve o Casimiro. Bora. Que conteúdo do Casimiro reagindo seria você?
0: Adorei. Então vamos lá.
1: Aí Abri a Moj vai guiando aí as opções, que a Moj é muito boa de falar as <risos> fotos, o que tem nas fotos e tal. Eu fico imaginando <risos> uma pessoa que tá ouvindo, tipo, entendendo 100% o conteúdo da imagem. Porque é muito detalhe. É muito rico em hum. percepção.
0: Vamos ver. Então, que conteúdo do Casimiro reagindo seria você? Hum. Escolha uma moto. Na primeira moto hum. a gente tem uma coisa mais radical: motocross. areia pra tudo que é lado motocross. Na segunda tem uma senhorinha de cabelo azul, com uma motoquinha que ela parece Honda hum. Beast, rosa. Uma Vespa. Uma Vespa, Vespa, Rosa Pastel. Embaixo temos uma mini motinha com um hamster. E, no, e por fim, é uma imagem bonita numa estrada, né, Mude? Uma moto mais potente. Uma moto, espor,
1: uma moto esportiva, né, Moody?
0: É. Uma mil Ó, é
1: obviamente.
0: Oh, obviamente que eu vou escolher a rosinha pastel, né?
1: Óbvio. Vintage. Óbvio. É. é. Eu vou na motocross porque eu sou radical demais.
0: Ah, você é selvagem. Escolha uma casa. Hum. Na primeira temos um céu azul, uma casa hum. meio tijolinho. Mas é uma coisa meio antiga, parece, né? Aquelas casas de filme.
1: É uma casa meio de rapper. É. Uma casa Ai. meio do French Montana,
0: assim. Isso. Do lado temos uma casa meio mal assombrada. Hum,
1: com uma lua assim, meio... no fundo ali, né?
0: É, meio macabra, assim. Parece uma casa abandonada. Embaixo temos uma casa bem moderna, que poderia ser em Alphaville, mas poderia ser em Los Angeles também a casa do Justin Bieber. É, e por fim, uma, um casebre uma casinha no campo, uma coisa mais tranquila. <risos>
1: Uma casinha no sul da França ali. É,
0: uma um coisa
1: boa. Um, um mini castelinho do amor.
0: É, com uma hortinha no fundo. Eu ah. vou na casa moderna, que eu queria ter essa casa hoje.
1: Eu vou na de rapper aqui, que eu já me imaginei o quê? De roupão, pegando aqui uma embalagem da americana, chegou pra mim.
0: americana? Vai cá! Americanas! Mercado! Já tava com saudade de ouvir isso, né, meu anjo? Eu sei, eu sei que você gritou mercado junto com a gente, mas chega de sentir saudades e bora aproveitar pra falar de algo muito importante, que são as compras de mercado. Já pensou em fazer as compras do mês da sua casa sem nem precisar sair de casa? É um
1: sonho, Mod. E com Americanas você encontra tudo, inclusive mercado. Produtos fresquinhos, escolhidos a dedo por especialistas que entendem de tudo quando o assunto é fazer compras. E você ainda pode escolher o dia e o horário da entrega. Mais moleza que isso? Nem sendo líder, Mood. Então já baixe o App Americanas e faça também suas compras de mercado!
0: E claro que, para quem quer aproveitar produtos e ofertas fresquinhas, sem sair de casa. A Americanas tem um cupom incrível pra você fazer sua compra de mercado agora. Se ligue, hein? 30% de desconto pra você economizar até 100 reais no pedido com o cupom, atenção, razão30.
1: Meu Deus, hein, Moody? Mas corre pra aproveitar que é por tempo limitado, hein?
0: Mercado! Mercado! Vamos lá. Escolha uma comida pra ir dentro. Pra amassar, Moody.
1: Hum, pra ir dentro. Ah.
0: PF do Mama Júlia. Isso aqui é comida de cachorro.
1: Esse é clássico.
0: Torre de cachorro quente, lasanha de senhoras, pão com nada.
1: Ah, eu vou na lasaninha 100%. Eu vou no PF, mas eu não
0: Lasanha é
1: o comfort food ali, é a comidinha da mamãe, lasanha.
0: PF para mim é tudo, sem a carne, mas eu vou no PF.
1: Mas é o PF do Mama Júlia que é o restaurante lá do Jacanã, você né, sabe, Sim. né? Não é um PF qualquer, ah, não, é o PF aqui da rua.
0: É verdade.
1: Isso aqui é comida de cachorro?
0: Posso voltar atrás?
1: Não, agora você vai ter que
0: comer. Tá, agora foi. Escolha uma viagem. Paris, Inhotim, Tulum, Cairo. Eu quero ser levinha, eu quero o Tulum.
1: Eu vou de Cairo.
0: Escolha uma lancheira para amassar. No amassar primeiro lugar ali. O pai. Temos ah. a, a lancheirinha. Deve ser da Nina, né, as imagens. Temos a lancheira... Com um pãozinho em formato de coelho e algumas hum. frutinhas ao lado. Okay. Embaixo, umas cenourinhas e uma gelatina com florzinhas e um negocinho das Frozen.
1: Certo.
0: Ao lado, temos uma banana com a imagem do Minion na casca. Uhum. É, na marmita, temos pipoca, morango e iogurte, uma granolinha. Na outra lancheira, temos o Waffle, tomatinho, uma frutinha que me parece uma framboesa. É Isso. E laranja. E por fim, mexerica, iogurte, parece, e bolinho. Uhum. Eu faria um, mi um mix aqui, uma mistura entre Pô, eu várias.
1: Adulto, eu adulto não comeria essas misturas aqui, imagina criança.
0: Como não, Mude?
1: Ó, eu iria no bananinha do Minion. Tem um desenho ali, tem uma coisa que demanda um tempo ali, tem que prestigiar. E aí é o morango com iogurte, que eu gosto.
0: E granola.
1: E a granolinha e pipoca, que não tem erro, né?
0: Ah, eu gostei muito desse, mas eu vou mudar, né? Pra não ser igual. Então eu vou na minha segunda opção, que é o Waffle. É,
1: bem eu achei que, que, que esse,
0: esse tomate hum. tá destoando, né? Tem um Waffle e um tomate que não dá liga. Você não vai comer os é. dois juntos. Tá faltando Essa um negócio forma... pra passar na Waffle, né? É. O, o, o casé falaria é isso. Faltou um. um...
1: Faltou um uma sardela aí.
0: Faltou um uma... cream cheese, um, um requeijão.
1: Faltou uma sardelinha aí.
0: Um catupiri vale. pra passar no waifu. E aí você bota as framboias em cima. É. Mas tudo bem. Escolha o waifu. Escolha uma bola de futebol. Uma da a Jabulani, né? A famosa Jabulani, Jabulani. Da Copa. Uma bola toda cagada de futebol. Aquele chão de terra, né? A bola toda cagada. Uma bola pingo de leite, que eu não sei o que significa, mas vocês, Plástica. boleiros, devem saber.
1: É aquela bola que você encosta nela, ela sai voando. É, Bateu um levinha. vento, você perde a bola, é.
0: E a é por fim, a brazuca.
1: É a bola da Copa do Brasil de 2014, e a Jabulani é a, a bola da Copa da África do Sul de 2010.
0: Eu vou no pingo de leite. Pra mim é fácil, só chutar.
1: Pingo de leite é isso. Mas também, ela quando você chutou pra esquerda, bateu um vento, ela vai pra direita. Hum. Eu vou na Jabulani, porque... Acho que ela ganhou uma notoriedade. Eu iria na Brazuca, mas a Copa do Brasil foi um pouco traumática, então vou de Jabulani.
0: Então tá. Agora o próximo, para terminar, escolha um Shark, um Shark Tank. Temos okay. a Camila Farani.
1: Certo. Temos
0: o Caíto. Certo. Temos o João Apolinário. Certo. E temos o Semenzato. Eu vou dar, eu vou na Camila, obviamente.
1: Eu vou na Camila também.
0: Ah, então tá. Ah, eu tirei um resultado muito bom. Realmente, hum. é, o meu, é, o meu, é o meu preferido. Eu tirei lancheiras. Seja da Nina, do Tomás, do Bernardo ou de outras crianças que estão ao redor do Globo na União Mamães Pelo Mundo, você nunca perderia a oportunidade de amassar qualquer lanchinho. É isso, Aí, na, na imagem do, do Casé tem a, a frase lançou o biscoitinho caseiro, Mané.
1: <risos> <risos> eu tirei o Augusto Braga. Que é um cara que eu amo, que hum. é o cara das casas milionárias, que é o corretor de imóveis das casas milionárias. Uhum. E, e aí tá escrito aqui: Linda, que é, é o a thumb do vídeo do Casé, né? Que é linda, mas não justifica o valor. Que é a casa de 18 milhões. Sim. Você adora uma ostentação, mandou pra mim. Mandou ah, pra mim é, um molde, é um é um Casas milionárias e sem nenhuma TV. Mas tudo bem. Seu pensamento já é de rico. E é por isso que você tirou o canal do Augusto Braga. Olha. Mas esse é um negócio que jamais aconteceria comigo. Casa sem TV. Isso aí... Pode, é pode ser que eu não tenha casa, mas a TV eu vou ter. E o Casimiro, eu, eu fico muito... Ele é uma pessoa muito enigmática pra mim. Porque na minha cabeça, ele é um cara que ele não entendeu ainda o tamanho dele, né? Aham. Uhum. Ele parece um cara meio bem humildão e tal, tipo... Deslumbrado com o Neymar, por mais que na, ele já criou uma amizade na cabeça dele com o Neymar ali, que ele responde o Neymar como se fosse um brother e tal. Mas hoje ele é a, talvez a pessoa mais famosa da internet brasileira, né? Você acha Felipe, que tá nesse nível, né? Felipe Neto, que me perdoe. <risos> mas hoje não tem ninguém na internet mais famoso que o, que o Casimiro.
0: É, ele é o nome do momento, né?
1: É o nome do momento, e é cíclico, né? Às vezes, daqui três meses, vai aparecer uma nova pessoa, e tudo bem. Mas no momento hoje, alguém que bota 600 mil pessoas numa Twitch é ele.
0: Inclusive, ele até apareceu no BBB, né? É. E tem toda essa questão aí, que a gente tá falando no meu vídeo, do de, de, de a Globo não liberar né? as imagens pra ele é, fazer a Twitch. A, é, reagindo ao BBB, né? O que seria incrível. Então, eu queria muito que liberasse. Para a Globo,
1: inclu para a Globo inclusive. Porque o lance é, a, ele precisa, a Globo precisa mais dele do que da Globo, né? É. Então, é uma, uma troca aí justíssima.
0: Nosso apelo como globais, né, Moody aqui? Pois é.
1: Porque aí você vê o Marcos Bion, por exemplo. Que ficou 20 anos querendo falar de Big Brother, meu emissora, não podia. Parece é. uma criança agora reagindo a qualquer imagem do Big Brother. Claro. Então, é isso. Tem um poder aí, essa coisa de você ter o direito para ver o Big Brother. É, total. Se o caso é conseguir aí, bicho, aí pode botar ele pra serviço do Lula e vambora. <risos> Acima. Amassar na ONU, vamos amassar.
0: Aliás, o BBB, é. né, amor, de amanhã, quer dizer, hoje, pra quem tá ouvindo no dia que saiu esse episódio, hoje é dia de paredão.
1: Hum. Paredão Sim.
0: de Rodrigo, Natália e Jessilane. Sim. E eu tô nervosa, porque eu não quero que saia a Natália de jeito nenhum. Ela não pode é, sair. Então, eu, Deixa eu, eu ver tava como achando... parciais.
1: Então, eu tava achando que a Jessy Lani ia sair porque ela não fez nada, né? A foi uma pessoa aí totalmente que não precisava estar tá lá pro entretenimento. Hum. Óbvio que ela precisava estar tá lá por questões dela, né? Igual todo mundo lá merece estar tá por algum motivo. A Natália, eu acho que tem um grande potencial aí de fomentar tretas mais legais lá pra frente. Sim. E eu achei que a Jessy Lani ia sair por causa disso. Mas o Rodrigo ele é tão mau jogador e ele acha que ele é tão bom que por alguns é. segundos eu achei talvez seja legal esse cara ficar aí ele quebrar na cara, mas lendo muitos livros de ontem pra hoje, li muitos livros
0: hum.
1: li, li muitos tweets da Anitta li muitas enciclopédias e cheguei a uma conclusão ali de que ano passado a Carol com um cara muito mais vila que ele ah, a de lá é? sumida assim e, uhum. Ela saiu no começo do jogo e o programa só melhorou. Seguiu. A saída dela, inclusive, deu uma mexida no jogo. O Rodrigo não chega nem aos pés de qualquer vilão bom do Big Brother. Mas a gente tá tão carente de vilão que na nossa cabeça, quer dizer, na cabeça, da, inclusive, de grandes críticos aí do, do Wall e adjacências, o Rodrigo tem que ficar porque ele que movimenta o jogo.
0: Que movimento o jogo? Ai, que porque? papo. É, não concordo com, essa, com esse papo. Não acho que ele movimenta o jogo. Ele blefa, ele é cagão. Entendeu? Porque ele vai lá e fica ali de por trás, fazendo o ti, ti 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 ti, falando que faz acontece, que é estrategista e que vem comigo, que eu vou botar fogo no parquinho. Chega na hora do vamos ver, ele arrega. Ele não fala o que ele pensa no ao vivo, ele não fala, não bate de frente com ele é, com quem ele não gosta, e aí ele faz tudo ali por baixo dos panos. E aí é isso, ele fala, alguém vem falar com ele, vem tretar com ele, eu venho conversar com ele, discorda dele, ele, ele sai andando. Ele não bate de frente, ele não, não discute com a pessoa. Ele é mimadinho, entendeu? Então, assim, eu não acho que ele movimenta o jogo, eu acho que ele é um péssimo jogador e ele é chato e acho que não, a gente não ganha nada com ele lá. Então, se ele sair, ninguém nem vai perceber. E aí, talvez seja legal, porque a galera vai falar
1: assim, ó, o lado ruim dele sair... É que o Thiago Bravanel vai juntar todo mundo de mão é. nada em mão da piscina e vai falar assim, viu? Ele só queria jogar e o Brasil tirou ele. Por quê? É. Porque o Brasil quer ver a gente de bem, quer ver a gente, todo mundo se abraçando, todo mundo feliz, porque entretenimento é isso, pessoas meu, felizes.
0: Meu único medo realmente do Rodrigo sair é isso. É daí ser feito aí e o, e o Thiago Bravanel achar que é realmente isso que ele tem que fazer. Que é esse retiro espiritual, essa coisa de sem tretas, paz e amor, e etc. E essa imposição de que o BBB é, é, é o BBB da empatia e da autoconfiança e do não sei o quê, não sei o que lá. Mas talvez seria o Thiago Bravanel o grande vilão do BBB? Fica esse Sim. questionamento. Sim. Mas eu gosto do Thiago Bravanel, acho que precisa alguma coisa acontecer para dar um chacoalhão lá, né? Sim. Porque eu acho que, na verdade, é o jeito dele. Eu acho que ele é legal demais pro BBB. O jeitão dele é esse, ele não vai é, jogar sujo. Eu não vejo ele fazendo isso em nenhum momento. Mas, talvez ele, ele tenha que, tipo, é, se defender defender seus amigos. Então, jogar um pouco mais, né? E aí, as pessoas… Acho. E aí, eu acho que pode ter essa coisa das pessoas irem brigar com ele, discutirem com ele. Eu acho que é uma coisa que também vai demorar pra acontecer, se acontecer, porque ele é o paizão lá, né? Todo mundo ama ele. Eu acho que todo mundo tem medo também de bater de frente com ele. Mas acho que em algum momento isso pode acontecer. Eu acho que ele vai longe. Eu acho que ele vai demorar pra, pra sair, pra ir pra paredão. É... Eu acho que ele vai longe. E a gente, lá no começo do jogo, né? Nos primeiros, primeiros dias, né? A gente achava que a vilã era a Nayara Azevedo.
1: Pois é, que nem percebi que tava na casa ontem. É,
0: que tá ali. No cantinho percebi, dela, não sabe jogar também.
1: Só percebi quando ela começou a atravessar o Tadeu no ao vivo, que aí eu falei, não, hum, ela tá é. aí mesmo.
0: Ela tá aí mesmo. Fazer discursinho, né? É. Qualquer oportunidade, ela tá fazendo discurso. A gente tava errada, assim, ela realmente não é a vilã. É, talvez o Rodrigo, né? Mas assim, também.
1: Mas, mas calma também, que eu acho que. É, tá
0: muito no começo. A Carol com cá foi a quarta eliminada. Pra Sim. mim, parece que ela ficou muito mais. De tanto que rendeu.
1: É não, porque na, um na, na primeira festa que deu a treta toda Na segunda semana ela excluiu o Lucas
0: Ah, né? Na primeira pra
1: segunda, pra segunda semana Aí na terceira semana foi quando ela pegou o arcrebiano Foi aquela festa lá É E aí na quarta semana ela saiu com um recorde
0: hum, Foi verdade. explosiva,
1: foi um mês explosivo dela na casa
0: Verdade Agora sim, eu acho que a Natália Dependendo de como foram as coisas Do tipo, ela voltando... As Asmina lá, meio que fazendo comentáriozinho dela nas costas, de, né, e tal. Ela pode aí só se fortalecer numa dessa, né? De ser a rejeitada, aquela, aquele, aquela coisa Sim. que a gente já viu acontecer ano passado.
1: A Juliette não foi nos dois primeiros paredão também?
0: E voltou? Foi, então. Aí volta mais forte. É. E aí, é, é, esse, aquela cena de ontem das mina cuchando dela no... A, as hum. Mean Girls lá, as meninas malvadas comentando dela e rindo no, no banheiro, é uma cena cara, que é uma cena, tipo, forte assim
1: que... é, é, uma cena, é uma cena que é pra dar o prêmio pro outro mesmo, é, tipo, ninguém, ninguém assistiu nada, ninguém sabe nada sobre Big Brother e sobre é. excluir pessoas
0: exatamente, então vamos ver, não sei, né, tudo pode acontecer mas podem estar tá fortalecendo mais ela aí, né? nessas nessas, ainda mais se continuarem botando ela no paredão e tudo mais é. Né, tem essa coisa da Maria também, que fica aquela coisa no ar se ela é amiga ou não da Natália, que e, tá confuso, né? Que ela tá rindo lá com as meninas, aí daqui a pouco ela tá falando pro Tadeu tá, que queria que a Natália voltasse do bate-volta, tá, tá confuso.
1: Ela tá perdidinha lá, ela tá na, na Hidro lá com o Rodrigo, o Lucas, a galera…
0: É, naquele grupo. Falando
1: mal, vamos votar em quem, não sei o quê. Depois ela tá no outro grupo. Aí
0: tá puta porque estão falando as coisas de jogo na frente da Jade. É. E Arthur Aguiar, só crescendo, hein? Aos olhos do público.
1: Pois é. E, e eu, eu tenho certeza que o Rodrigo pegou ele como alvo. Porque o Rodrigo sabe da história dele é. aqui fora da casa. E falou assim, puta, esse cara aqui é um cara odiado lá fora. Porque o cara... Fez tudo aquilo com a mulher, não sei o quê. Todo mundo deve estar odiando ele. Pegou ele de alvo, de, do nada. É. O, Arthur, o Arthur nunca fez nada pra ele. O Arthur virou o cara... Não, é dissimulado, mau caráter, não sei o quê. Não sei o quê. Ele foi pra cima. Aí ele fez de tudo pra botar o Arthur no paredão. O Arthur contou os votos abertos ali certinho. Jogou o voto na outra mina que foi votada na né, Jacilane pra se livrar. Foi ligeiro. E o Douglas, que era outra pessoa que ele queria botar de qualquer jeito. Saiu no bate-volta. É.
0: Não, e eu amo que o Rodrigo... <risos> ele fez toda uma estratégia pra botar os camarotes no, no paredão. Todos os uhum. paredão são amigos dele. É. A Natália, o, a Jesse, são as amigas dele ali, né? Pessoas que ele, que ele não votaria, que ele gosta. São pipocas e ele no paredão. Ou seja, Se né? fudeu,
1: tomou uma volta ali Nossa.
0: que... Nossa. Mas eu adorei. Mesmo. Adorei a produção fazendo essa fazendo essa uê, né, Modi, como a gente diz, que é para realmente eles se ligarem, eles jogarem, eles se, se contradizerem, se né é...
1: indisporem.
0: É, isso. É, esqueci a palavra, mas eu acho que é isso. Eles se indisporem e tal, então eu, eu só queria que tivesse sido volta aberto em tudo. Eu acho que até deu uma vantagem para uma outra pessoa ali, a primeira parte, de ser, de ser fechada.
1: Mas, ah, mas é, mas já é foi bom, bom, porque aí divide quem, quem é. se fudeu antes quem se fudeu depois, tentar descobrir quem votou lá dentro e quem votou a Jade é. ontem já tava fazendo essas contas e tal é bom para eles darem uma fritada e gostei muito do Tadeu lançou esse negócio da torcida é. quem vocês estão é torcendo é no bate e volta porque se já bota é a pessoa bom. ali ao vivo e ao vivo, bicho é isso, não, não é a galera do pay per view que viu um corte que foi pro é. Twitter de alguém falando que tava torcendo e que 10% do, das pessoas vão ver é. é no ao vivo mesmo, na maior audiência lá. e aí? mas por quê ah, você e você, né? não levantou a mão, por quê? É. tem que ser assim que Eu a galera vai tomando também. jeito
0: e o, agora, o Scooby amo Scooby tá, mas assim, tá irritante <risos> ah, fica vai. lá ai, não sei o que fazer ai, nossa, não sei não sei mesmo, gente ah não, gente, pelo amor de Deus tá fazendo o que lá?
1: E aí, se o Rodrigo sair ainda, ele vai falar assim… Viu, galera? Vai ficar pensando em jogo. É. Tem que levar na boa aqui. Se tiver é que sair, saiu. Se tiver é que voltar, voltou. E tá tudo certo.
0: Ele e Thiago, os donos do, do retiro. Aguenta.
1: aguenta Nossa,
0: gente. Assim, amo ele, mas… Ainda assim, dispôs com, com o Eliezer à toa, né? Que o cara tava imunizado. Uhum. E ele, ah, vou botar o Eliezer. Ah, não. Não pode. Aí, já se dispôs com o cara do nada.
1: O cara tá prestando atenção no que tá acontecendo.
0: É. Ah, pelo o, amor de Deus. Alguém precisa avisar
1: ele. ele fazer assim: ó, domingo é o dia que precisa voltar mesmo. Tem que levar o nome de alguém, Scooby. É. Pensa aí, pra não chegar no ao vivo e fazer papel de trouxa. Agora, mas, a... é, mas uma coisa é, é, até no meio de toda essa tensão, ter um cara ali, o jeito que ele tava, pro jogo é péssimo. É. Mas pro entretenimento é muito bom, porque no meio de toda aquela tensão, não sei o quê tem um cara que ele não sabe o que tá acontecendo. Isso é engraçado.
0: É mas ele vai, vão botar ele no próximo paredão aí, porque eu acho que esse jeito dele é meio tipo irritante também pra quem tá lá dentro Tipo, ou ele tá fazendo tipo porque não é possível ou ele realmente é sonso e cara não merece estar aqui, então eu acho que, é que ele tava imunizado, mas acho que no próximo paredão ele vai ser bem votado, capaz de ir pro paredão e eu acho que essa próxima prova do líder vai ser muito boa, porque a galera vai com sangue no zóio pra, pra ganhar essa liderança aí e, e acho que pode ser prova de resistência
1: Será? É. Já, de novo?
0: Será? É, porque só teve uma que foi com pipoca só. Camarote não teve prova de resistência. Ah, é verdade. Pode ser. O ruim é que demora muito, né? Aí, é, eu... me dá nervoso. E aí eu quero ficar passando a noite inteira assistindo.
1: É, mas tudo bem. Tomara, tomara que seja mesmo pra, pra galera
0: fritar não, mas eu ali gosto na
1: madrugada. Que...
0: Eu gosto daquelas bem competitivas, na verdade. Que não é, não é de resistência, que acaba, acaba no mesmo dia. Mas é aquelas competitivas, assim, sabe? Que tem que correr, uhum. pular, fazer não sei o que, rolar, que rende... Tipo, é um sanduíche. É, isso. Isso, essa foi tudo. Essa daí, cara, rendeu... A, a Nayara socando queijo, o Arthur ganhando cupão, a Lina gritando já dé! <risos>
1: <risos> o e sabe O que
0: vai?
1: O que vai deixar a galera mais puta ainda que o Scooby, com essa parada dele e tal, ele é muito bom em prova, então pode ser que ele ganhe é. várias provas. E ele vai ganhando umas imunidades assim, perdida. Sim. E, e tá lá de boa. É. E isso vai tirando a galera do certo também. Então, eu, eu sou a favor dele ficando pra galera lá de dentro enlouquecer com ele.
0: É. Pode ser. Porque
1: eles estão confinados lá, eles que. eles que se danem lá. Eu quero que eles percam a cabeça mesmo e fiquem lá doido porque, senão, não tem graça, né? E o Scooby é essa pessoa. Que ele é tão do bem, ele é tão de boa que ele vai tirar as pessoas do sério. Tipo, a Natália lá foi, já tirou a Natália do sério depois da votação. Vai é. é. chegar uma hora que ela vai brigar com ele e vai dar alguma treta.
0: É. Vamos ver, vamos ver como é que vai ser.
1: E aí, Moody? tivemos a eliminação do menino Luciano essa semana, que ele só queria ser famoso. É. Ele não sabia como, mas ele só queria ser famoso. E tá conseguindo. Tá. Já tá lá com o McDonald's, já tá não sei o quê, já, já ganhou seguidor pra caramba, tá fazendo as piadas lá com ele mesmo, entendeu ali o... Pegou o mesmo coach da Kerline, tá trabalhando nessa imagem. E o lance dele da fama veio na mesma semana que aquela thread do... Que era um tweet gringo, que as pessoas foram adaptando pro português e tal, que era qual foi a sua, sua interação mais inusitada com o famoso, né? É. E aí a galera começou a fazer isso. E a galera começou a retweetar esse tweet é, gringo. E depois fizeram umas versões brasileiras e tal. E aí esses tweets começaram a pipocar por aí, né? Tipo, Sim. Até o BuzzFeed fez um, um compilado. E tem um tweet meu lá. Que é o tweet do dia que eu pedi pro Soulja Boy não fumar maconha no, no camarim da Record, que é uma TV evangélica. Esse tweet foi lá pro, pro BuzzFeed. Tem muitas histórias boas lá. É, então a gente pensou aqui que a gente poderia fazer um FAQ com os nossos queridos anônimos do, ouvintes do podcast interações que eles já tiveram com famosos porque a gente tava falando disso e de repente chegou uma mensagem eu fui olhar minha DM e tinha uma mensagem da Nayane que é Nayane com dois N's e W Nayane com dois N's, W, tudo junto que ela mandou André, vocês podiam fazer um fac do dono sobre isso, hein? Achei massa o tema. Além disso, eu tenho uma história com o Celton Melo ótima. Adoro vocês.
0: E foi, foi muito impressionante, porque nessa mesma hora, eu e o Modi, a gente tava falando sobre o episódio de hoje, o que a gente ia conversar no episódio, qual que ia ser o tema, etc, etc. E aí o Modi falou assim, ah, será que a gente não faz um fac de situações inusitadas que os doninhos passaram com os famosos? Aí eu falei, ah, será? Que a gente já fez um negócio parecido e tal de repente chegou essa mensagem da Nayane e eu falei, cara, foi um sinal a gente vai ter que fazer
1: é isso, e aí a Nayane mandou essa história do seu Tom Mello então, chegou a hora do que, Moody? deu um pequeno delayzinho, porque a Moody tá no outro negócio e a gente acha que a gente falou junto mas a gente falou bem separado mas o Henrique vai juntar e vai dar tudo certo vai ficar ótimo, vai ficar uma belezinha vai ficar ó chuchu. tá então, vamos lá pro nosso FAQ. O que a gente tem aí? Você quer que eu comece lendo a da Bárbara aqui? Isso. Que ela me mandou?
0: Com certeza.
1: Aí eu falei pra ela assim, me manda aqui a história. E aí ela falou, ontem, né? Mando logo. Escrevendo num caderno antes. Risos. Ô louco. Aí, aí ela não mandou nunca. Aí eu... 10 minutos antes da gente entrar. Falei assim, a gente vai gravar em 10 minutos. Uh. Aí ela, puta merda, perdi. Ia passar pro PC agora. Vou tentar rapidão. Ou seja, ela fez uma redação... Sobre a interação da com o Celton Mello. Vamos lá. Minha amiga de infância tinha um site de cultura pop e um dos primeiros eventos que iria cobrir era o Festival de Cinema em uma cidade histórica perto de Curitiba, em que o Celton Mello seria premiado por um filme que atuou. Ela me ligou perguntando se eu poderia ir com ela para não ter que viajar sozinha à noite e fomos. Foi o maior rolê. Nos perdemos 500 vezes e já chegamos um bagaço. Perdemos o festival e fomos direto para o restaurante reservado para o evento. Chegando lá estava ele, o Celton Mello. Juro que eu não sei o que me deu naquela noite. Talvez por ser muito fã, acabei ficando muito fria com a presença dele e até fugindo de olhar, de ficar perto. Todo mundo estava em rodinha, mas virados para o Celton e eu procurava ficar de costas. Foi quando me afastei da galera para pegar alguma bolsa que ele chegou, estava olhando para baixo e só escutei. Oi, tudo bem? Como é que é seu nome? Meu nome é Ixi, Nayane e o seu? Ilimitando. Meu nome é Celton. O que você faz da vida, Celton? Ah, ela ainda fingiu que não conhecia. O que você faz da vida, Celton?
0: Não acredito que ela mandou. O que você faz da vida pro Celton Mello?
1: Eu sou ator. E você? Minha história não é tão interessante quanto a sua. Todas as histórias são interessantes, ele falou. O Celton Melo veio com, com reflexão. Chamou um garçom. Ó, o Celton chamou um garçom. Uhum. Pediu duas taças e tomamos um vinho. <risos> Mentira! conversamos sobre filmes eu tinha acabado de ver o filme dele no cinema música e sobre a vida depois acabamos numa balada e ficamos dançando e conversando quase a noite toda foi uma noite bem especial para mim e estranha pois toda hora ficava de ladinho os fãs tirarem foto com ele na saída ainda separei uma briga cacá ah. e ele puxou a minha mão e falou vamos, nessa hora é que dá tiro Saímos da Mentira, balada, não, nos despedimos não. e ele entrou numa van. E é isso. Um dia vendo no cinema e outro passando a noite me divertindo com ele.
0: E aí era um sonho. E ela acordou. Um... Não é uma cara de sonho, aquele sonho louco que você tem? Tipo, ah, é. sonhei com o Celta Almeida.
1: Aí você imagina o Celta falando assim, vamos, que é essa hora que dá tiro.
0: Gente, não. É muito bom. <risos>
1: E isso aí é uma parada muito louca de interação com o famoso, que é o... Pessoas que ignoram o famoso chamam a atenção instantaneamente. Uhum. Porque o famoso está acostumado com todo mundo bajulando. Se tiver alguém é. no, no estabelecimento, no lugar que não sabe que, que, que você é o sabe, que, mas não demonstra que sabe quem você é, aí você mexeu com o um negócio que é o ego Sim. do artista. É. É e mesmo? aí, ele vai querer te provar que ele é uma pessoa muito legal. E que da próxima vez, você vai prestar atenção nele. Tá, e a dica aí da, da nossa querida Nayane, que foi isso. Ficou de costas pro céu tomelo, Ele foi lá conversar com ela e terminaram numa balada.
0: Eu amei, gente. Não, o final foi assim, ponto alto. Ó, oh, o Ale Radun, nosso doninho aí, fiel. Que sempre aparece aqui é um dos ADMs do Telegram, mandou. A Raquel Pacheco, também conhecida como Bruna Surfistinha, veio tocar como DJ numa balada aqui na minha cidade e ficou hospedada no hotel que eu trabalhava. Vieram buscar ela no hotel bem na hora que eu tava saindo. Perguntaram se eu ia pra festa também, respondi que sim, e me deram carona até lá. Entrei com eles e nem precisei pagar a entrada. Ela e o esposo são uns amores de pessoa. Também teve o caso de, de a Graciane, Grace veio na inauguração de uma academia que ela é, era, Garota Propaganda. Assim que chegou do evento, o assistente dela veio perguntar de algum delivery de comida. Passamos o contato, ele ligou e perguntou o que a gente queria também. Mesmo nós da recepção negando, ele pediu x cheeseburger pra gente como presente. Ah, fofo, hein?
1: E tem essa coisa também de você surpreender com pessoas que você tem alguma imagem já pré-estabelecida de famoso, né? Sim. Porque às vezes você, você olha pessoas você tem uma imagem que você conhece, você fala assim, caramba… Eu não imaginava. E aí, você, você se desarma inteiro, né?
0: É. Underline NAC Souza. Sou veterinário e o Bruno do KLB leva os cachorros dele para atendimento na clínica onde eu trabalho. Já passamos por poucas e boas com ele. Cachorro com super curativo na orelha para não sangrar e sujar o carro branquinho dele. Ele chamar a gente de amor e a recepcionista errar o e-mail dele. Questionar se o e-mail certo era arroba KRB. Ah, imagina, pessoal. É, arroba, o que é KRB? aí ele deve olhar, né, tipo assim
1: ficar triste, né triste se fosse, né se fosse 20 anos atrás ia... é.
0: olha, sabe quem mandou esse? Tati Garcia, ah. que trabalhou com você na Farra ah lá. arroba eu Tati Garcia manda um beijo Sei. pra Tati especial do Radialista um beijo Tati Garcia ela
1: que é a a, 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 a explosão de chantilly das redes sociais brasileiras <risos>
0: Ela mandou assim, até hoje, não sei se foi real, mas quando eu era criança, assistia ao programa da Xuxa na casa da minha avó, depois da escola. Era a época que ela tinha o telefone de sapato de salto e ligava para as crianças. Na mesma hora que ela ligou para uma criança e chamou, o telefone da minha avó tocou e quando eu atendi, tinha certeza que era ela. Mas naquela época, não era, não era telefone sem fio e ele não ficava na sala de TV. Fiquei com medo de ser alguém me trollando e mandei a suposta Xuxa tomar no cu. Quando eu voltei pra sala correndo Ela tava toda sem graça desligando o telefone E falando que ia ligar para outro baixinho Nunca achei esse programa E também nunca soube se isso foi a melhor história Ou a maior coincidência trollagem da minha vida Eu acho que era real A Xuxa ligou Porra, ela mandou a Xuxa é, tomar no cu caralho. Me admira a Xuxa ter ficado sem graça Porque a Xuxa, né, a Xuxa respondia
1: É, não é porque é uma criança que ela não ia responder né? fez isso muitas vezes Mas acho que pega um pouco de surpresa assim. Isso era muito louco, né, da TV Antiga, assim, você ligar pra pessoa sem a pessoa saber. É, aí, tipo, é, é, é um, porra, controlado já é difícil uhum. de, de alguém falar uma merda. Aí você dá um telefone com uma criança de 8 anos, ao vivo, na televisão. É.
0: Mas eu, eu tinha uma coisa nesses programas, que era assim, o produtor ligava, Sim. falava, e você ficava na linha aguardando, né, geralmente rolava isso. Mais mas é isso, que...
1: é uma criança de 8 anos é. na linha. Tipo, tudo que você combinou com ela pode por água abaixo, porque é uma criança né gente, verdade depositava uma esperança na criança ali de entretenimento, que não, a criança só queria ganhar o um videogame, ou falar com, com a apresentadora é. caramba, mas isso é muito bom, porque esse programa é, provavelmente era gravado ou era ao vivo, agora não sei
0: ah,
1: ah deve ser ao vivo, né porque é ao vivo, tava ela telefone, tava vendo na aí. TV porque isso deve existir em algum lugar, isso aí tem que ter, porque...
0: Ela falou que nunca achou.
1: Porra, muito difícil.
0: bom isso. Difícil, difícil de achar.
1: Mandar a apresentadora tomar no cu ao vivo, porque <risos> você acha que é alguém trolando?
0: É. <risos> muito bom. Ó, oh, essa história, acho que muita gente não vai conhecer quem é o famoso, mas a história é muito boa. Arroba Daniele Spinelli Dantas Fala, seus fazedores de podcast Fui pra Londres visitar um amigo que tava muito feliz com a minha ida e logo quando eu cheguei no aeroporto, me levou de pub em pub pra beber No último pub da noite, o mais esperado já entrei passando mal e sentei no primeiro lugar que vi. Logo, esse homem começou a puxar papo e eu mal conseguia falar Meu amigo chegou com mais cerveja e só em olhar pra cerveja, comecei a Vomitar muito. O boy ficou segurando meu cabelo e me ajudando e afastando meu amigo, achando que era um aproveitador de bêbadas. Depois de muita discussão, conseguimos convencer que era meu amigo mesmo e que ele ia me levar para casa dele, que era onde eu tava hospedada. No dia seguinte, uma amiga dele liga desesperada dizendo: Como assim tua amiga vomitou no vocalista do The Macabis? E eu sem entender nada. Aí chegou outra amiga que tava na hora. E confirmou tudo, disse que cheguei no pub e sentei do nada em uma mesa que tinha umas 10 fãs, ele e depois eu sentei de costas pra todo mundo. E ele achou o máximo. Olha lá, o negócio vai de lá. ignorar o famoso. Enfim, depois fui descobrir que ele é super famoso no Reino Unido e a banda é pau a pau com Arctic Monkeys. Meu sonho é ir até um show com uma faixa escrita. Desculpa pelo dia que vomitei em você. Olha
1: aí, provavelmente esse cara já cont vai contar a história no Jimmy Fellow algum dia. Com e certeza. Ela... Pô, teve um dia que tava num pub, chegou uma brasileira, ficou de costas pra mim, e aí quando eu fui falar com ela, vomitou em mim, e eu fiquei cuidando dela a noite inteira. Tá você marcou a vida de um famoso. Podia ser só mais uma pessoa que pediu um autógrafo, uma foto, ou que tava no bar, não. Você marcou a vida desse cara. Muito mais do que ele marcou a sua, porque você nem sabia quem ele era.
0: É, exatamente.
1: Essa é a estratégia, galera. Ignora o famoso.
0: Ignora o famoso. Ó, oh, essa aqui é uma outra história com a Xuxa que acho que eu e o Mojo a gente vai se identificar. Arroba Luana Parola. Fala seus baixinhos frustrados. Tem uma história engraçada com a rainha dos baixinhos. Eu trabalho com audiovisual e há um tempo atrás, a produtora que eu trabalho foi contratada para gravar uma ação onde a Xuxa seria uma das convidadas. No dia da gravação, eu estava responsável por operar o teleprompter e só teríamos 15 minutos com a rainha. Então, tudo teria que ser perfeito. Para quem não sabe, o teleprompter é o TP, onde fica rolando o texto ali na, na lente da câmera para a apresentadora ler. Depois de repassar mil vezes o texto no software pra ver se estava tudo certinho, chegou o momento e adivinhe. O software deu pau. Vários erros surgiram e ela teve que ficar lá esperando a gente resolver. Achei que ela ia ficar brava, irritada, mas foi super paciente e no fim tudo deu certo. Ela me agradeceu e eu, aliviadíssima, porém toda cagada, mandei um. Que isso, Chu? Eu que agradeço. Observação, foca em André. Meu sonho é fazer um trabalho com vocês um dia. Ah, ela sempre tem esse perrengue, né, Modi, de… Convidado.
1: Ah, é. Nossa, o TP é isso? Não importa se você revise 500 vezes, vai chegar na hora e vai dar um pau. Uhum. É uma letra que comeu, é o tamanho da letra. Que eu... Aí chega na hora com o apresentador fala assim: ah, não enxergo. Tô sem. É. Eu preciso que eu aumente a letra para. Aí quando você aumenta a letra, aí quebra todas as palavras no meio. Aí vai lá o Charlinho, corre, fica passando, e o diretor: e aí, o TP? Tá lá, olha. Aí, aí depois que a. Teve texto das galera muito famosa Eles chegam, calma, muda tudo 100%, uhum. aí sente e fala assim: Eu tô pronto, hein? Aí você fala assim: Pô, agora tá todo mundo correndo pra lá e pra cá. A pessoa fala: ah, Ó, tô pronto, viu, diretor? Aí o diretor, e aí galera, cadê o TP? fala: Mano, tá mudando tudo aqui agora. Hum? Tá mudando. A pessoa acabou, falou, falou que não, não tava bom. Sempre vai ter um perrenguezinho desse, não tem jeito. Só que aí tem uma coisa, por exemplo, a Xuxa foi legal, né? É, então. E aí tem um lance que é tipo isso, a galera, quando entra o, o talento pra gravar tipo a galera, nossa, meu Deus, agora, não sei o quê, não sei o quê. E aí às vezes a galera só tá de boa, tudo bem gente, eu espero, não tem problema nenhum e tal. Só que é a pressão do audiovisual, né? O audiovisual ainda é das pessoas.
0: Arroba Kami Aversani Oi Modes. chegou minha vez de contar história. Vou contar como tudo começou. A minha irmã era viciada na Maísa. Aquela que escutava todas as músicas, sabia o nome dos pais, dos primos, dos amigos e tal. Ela assistiu o carrossel várias vezes e sabia muitas músicas da Maísa. No ano de 2015, teve um leilão do SBT com as roupas que alguns artistas usaram no Teleton. E adivinha, ela comprou o vestido, mas só porque a Maísa falou que ia entregar pessoalmente o vestido. Como isso não aconteceu, pois não moramos em São Paulo, minha irmã descobriu o e-mail do pai da Maísa e mandou vários e-mails até ela descobrir o WhatsApp do pai dela. E marcamos de ir no SBT conhecer a Maísa e realizar o sonho da minha irmã. Em 2016, fiz minha festa de 15 e convidei a Maísa porque agora já éramos amigas, porque ela me seguia no Snap mas como foi no mesmo dia do aniversário da Larissa Manuela, ela veio almoçar na minha casa no dia seguinte e passou a tarde aqui essa é uma das histórias mais aleatórias que tive com o famoso gente, a Maísa foi almoçar na casa dela Eu queria detalhes desse almoço
1: pois é, ela passou como se fosse normal, né? ela não veio pra festa, ela só almoçou ela almoçou com a Maísa na tua casa
0: não, e tipo, pelo que eu entendi, ia ter a festa de 15 da prima, a Maísa não pôde ir, porque ia ter Larissa ela deve ter falado, ah, mas eu tô Sim. livre à tarde. Uhum. Bora almoçar? Bora. Bora. <risos> Gente, que loucura, mas... né?
1: E aí mostra muito quem é a Maisinha. A Maisinha é show de bola ah. demais.
0: Arroba Rafa Munhoz. A família do meu ex-namorado tem uma produtora de eventos e eles fazem festas de vários famosos. Quando eles conheciam a pessoa e eram amigos, íamos nas festas como convidados. Um dia, foi numa, um dia fui numa festa da sobrinha da Sabrina Sato. Quando eu entrei no banheiro, encontrei a avó da Sabrina. eu acredito que era a avó, era uma senhorinha japonesa que estava junto com a dona Kika. Dona Kika é a mãe da Sabrina ela tava olhando a língua no espelho e ela começou a desabafar que tinha ido ao dentista e ainda estava meio anestesiada e tinha mordido a língua. E começou a desabafar comigo o caso do dente dela. E foi essa história.
1: <risos> Isso é muito bom também. Muito bom, né? É muito bom também quando o familiar dos famosos, que, pessoas que... Você é. vai no rolê que tem um famoso, sei lá, um show de alguém. E aí você vai no, em algum canto, aí tem um primo do famoso que você sei lá, nem sabe que é. E a pessoa te pega pra conversar e aí começa a te contar umas coisas que você fala assim puta cara, não, eu sou fofoqueiro não conta pra mim umas coisas não que, que eu vou contar lá no Donos da Razão depois hein, se me
0: perguntarem uh, arroba o Jim que corria atrás do Faustão eu ganhei de 15 anos uma viagem pra Disney com aqueles grupos de turismo Eis que estávamos eu e mais uns 30 adolescentes no aeroporto de Miami e vimos o Faustão andando com aqueles carrinhos de golfe. Um dos adolescentes achou que seria uma boa ideia correr atrás dele para conseguir uma foto. E quando dei por mim, estava correndo pelo aeroporto inteiro atrás do Faustão e o coitado desesperado com a cena pedindo para o carinha que está a dirigir acelerar. No fim, não conseguimos a foto, mas foi uma ótima lembrança para a gente. Para o Faustão, eu duvido. Correndo atrás do carrinho de golfe do Faustão é foda, hein?
1: Tem aquela história lá da Fernanda Montenegro, né? Que é um tweet também que viralizou do carrinho. Quando ele era pequeno, eles estavam numa excursão no Projac. E a Fernanda Montenegro viu e mandou acelerar pra não ter que interagir com,
0: ah, com as Ah, sim, pessoas. é verdade.
1: E aí, a galera começou a desenterrar várias coisas também com o famoso. De famoso que, que saiu correndo, que não queria. Mas talvez o, é que talvez a, o approach não foi o melhor de todos, é, né? É,
0: não. Ah, acho que assusta quesito. um
1: pouco essa galera, tem gente correndo atrás, pode ser é, que assusta um É, assusta
0: pouco. muito. Arroba Alvaringa Camila. Estava eu linda e fina e bêbada, de tanto as pessoas me mandarem dinheiro para comprar o copo que vinha com cerveja nas Olimpíadas Rio 2016. Quando a visto de longe, o meu muso de ébano, mumuzinho, correndo de mãos dadas com uma criança, visivelmente atrasado mas foi que é fã não se importa com a humanidade do ídolo, saí correndo para ganhar uma foto e quando chego perto falei oi? não, falei, mumu uma foto? não, falei, bu? e sim, quase matei ele de susto e de ódio já que ele estava com picolé na mão picolé este que quase vai parar no chão, a criança quase infartou ele tirou a foto com ódio brigando comigo por ter assustado ele segue a foto, o melhor é que a boca dele tá suja de picolé <risos> Aqui, ó. A boquinha suja <risos> do Mamuzinho.
1: Caralho. É
0: muito boa essa foto, gente.
1: É muito bom também, quando você ensaia o approach que você vai fazer e aí na hora você fala um bagulho totalmente desconexo. Não, ela mandou e um aí você fala, bu. Mandou um bu. <risos> não mandem bu, galera, pra famoso. Nem pra ninguém. Gente, Se coitado. não assustar as pessoas.
0: É, manda um oi, sei lá. Arroba loucas.loucas.loucas. Ponto loucas ponto loucas. Esse Nossa, é um arroba. Nossa, É. Eu já fui no show solo do Vavá quando era criança na minha cidade e pedi autógrafo. Ele escreveu Márcio. E aí descobrimos que o show era de um sósia. E já chamei a Manu para pro open house do meu apartamento e ela respondeu super educada dizendo que era melhor não porque a gente não se conhecia. Sobre o show solo do Vavá, ele estava completamente perdido no personagem, se passando pelo irmão que não era o do show. Então ele foi num show do Vavá que não era, era o Márcio. Vavá, era o sósia do Márcio.
1: Ah, era o sósia do Márcio. É, é, ó. Não era o Márcio já...
0: não, sendo o sósia do Vavá. Já... Eu já fui no show solo do Vavá quando era criança na minha cidade é. e pedi autógrafo, ele escreveu o Márcio e aí descobrimos que o show era de um sósia. Eu amei, <risos> entendeu?
1: Então, mas é que assim, eles são gêmeos, né? O Vavá Sim. e o Márcio são gêmeos. Aí ela foi no show do Vavá. E na hora de assinar, o cara assinou Márcio. Mas porque ele era o Márcio se passando pelo Vavá?
0: Ela, ele falou aqui que eles descobriram que o show era de um sósia. Então ele realmente acha que… Ele realmente acho que pegou essa informação de que era um show do sósia.
1: Entendi. Mas, é, mas ele mas tá, estava é
0: sabe... totalmente perdido no personagem. Porque ele não falou nem que ele era o Vavá. Ele falou que ele era o Márcio
1: ah, entendi, agora entendi eu? eu achei que era o Márcio fingindo que era o Vavá porque o Vavá passou mal e aí o Márcio foi e na hora do autógrafo ele esqueceu que ele estava sendo o Vavá e escreveu o Márcio, entendeu?
0: Hum, foi isso que eu sei. pensei
1: num primeiro momento
0: fiquei confusa
1: porque o sósia do Márcio é porque se você vai ser sósia dos dois, você é sósia Sim. do Vavá, né? <risos> é, então nada contra ah. o Márcio é né? que o Vavá ah. é, o, é, o, é o irmão gêmeo mais famoso, né? Então, como ele é gêmeo, se você aparece o Márcio, você também parece o Vavá é. você não seria o sósia, do, o sósia do Márcio, a não ser que você tenha um irmão gêmeo, e o seu irmão gêmeo é sósia do Vavá, pra você ser o irmão gêmeo que é sósia do Márcio
0: socorro é, então
1: não sei, ficou que um pouco curioso. confuso mas eu gosto muito desse mundo dos sósias aí também, que eu acho que deve ter direto a galera que vai tirar foto que cai nessas e, tipo o sósia do Neymar lá é. Tá ganhando uma puta grana e aí ele começa a fazer essas pranks, essas pegadinhas de botar umas roupas igual do Neymar e andar pelo aeroporto, e nos lugares. E a galera cai. No shopping, parou o shopping lá em Belém. É verdade. A galera
0: cai. Bom, vamos lá. Vinícius Ferreira. No meu aniversário, 19 de 9, em 2012, fui almoçar para comemorar um restaurante japonês em Copacabana. Trabalhava em um hotel na Orla. O restaurante era super caro botequim do japa, por isso que era para ocasiões especiais no meio do almoço, meu boy na época me começa a mandar o whatsapp, e eu puto falei, gatinho, para de mandar mensagem fala comigo, caralho, eu, hein, tô na sua frente quando li a mensagem, ele mandou várias vezes, a Carminha tá à sua esquerda e eu puto <risos> falei alto, Carminha? que cara minha, caralho, eu, hein e aí, 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 Adriane Esteves falou acho que sou eu eu morri por dentro, rimos e não tiramos fotos porque fiquei mor morto de vergonha.
1: Essa comunicação por mensagem, esse eu e a Modi, a gente faz muito isso. Confesso aqui. A gente faz. Que é tipo, se um quer contar um negócio pro outro ali a gente não pode falar alto, vibrou o celular aqui na coxa, eu já sei que era Amor digitando aqui do lado um negócio que ela não podia falar. Hum, então a gente é. tem esse. A gente já tem esse, esse entendimento aí do se comunicar por mensagem no meio do, do rolê mas é, dá medo de em algum momento a pessoa tá distraída e a cara da Modi, Leal, tô fazendo que Modi? Que Carminha é Tá doido? é, é e tá Adriana Esteves acho que sou eu hum. poderia acontecer, é a cara
0: da Modi é minha cara mesmo esse aqui é meu tipo de humor, esse aqui piadas e humor arroba leletesnascimento estava na loja da Vivo com meu pai resolvendo problemas na linha e do nada o Boris Casoy estava do nosso lado <risos> e lançou um boa noite e eu ri muito <risos> e, era, e,
1: era, e era de manhã o né só que ele só, ele só consegue falar é. boa noite
0: imagina se encontra o Boris e ele te manda um boa noite, não dá né
1: tinha quando eu morava ali em Santa Cecília é, tinha uma padaria lá,
0: Mama
1: perto, lá mentira. Não, mas tinha uma pessoa que eu, eu encontrava direto, era o Nelson Rubens, na padaria. <risos> e era o Nelson <risos> Rubens. Okay, só, okay. só, só que ele só tava na padaria nos horários meio que a gente tava voltando de tipo, madrugada, assim. Tipo, uhum. de pijama, sabe? Tipo, ele devia morar muito perto dessa padaria, devia ter umas laricas na noite. Uhum. Sei lá, era uma, padaria, era uma padaria 24 horas. E aí sempre que eu voltava de algum rolê, de alguma coisa. É, a gente mora, tipo, eu e meu, tinha um amigo que morava lá perto também também então, quando a gente voltava sempre parava lá pra comer um negócio, pegar um negócio aquela coisa de padaria 24 horas e umas quatro vezes assim, em dois anos a gente encontrou o Nelson Rubens de madrugada de pijama na padaria comprando um negocinho
0: <risos> muito bom é, dá vontade de mandar um ok, ok não é, não é? É? imagina quantas pessoas devem fazer isso
1: com um grande risco dele de madrugada, e só tem gente bêbada na padaria de madrugada, né? Padaria 24 horas. É, né? é verdade. Então, nem... Nunca eu tava sóbrio quando eu encontrei o no nosso Rubens, então a chance de eu até ter falado alguma coisa pra ele em algum momento ter
0: esquecido, pode ter, pode ter rolado. É capaz, com certeza. É... Analu Santos Alves. É, fala seus fãs de boy band dos anos 90. Me chamo Ana Lu e sou muito fã de Backstreet Boys, desde 1998. Em 2015, eles vieram pro Brasil e fizeram um show em Porto Alegre, que eu, óbvio, fui. Tirei foto com eles no Soundcheck. Aquela foto paga. Mas o auge foi a after party que rolou em uma casa noturna depois do show. Eles ficaram discotecando durante um tempo e lá pelas tantas distribuíram shots de bebida e eu peguei uma direto das mãos do Kevin. Foi tudo. Antes disso também fiquei no mesmo hotel que eles em Brasília, lá em 2011, e fui na festinha que eles deram no bar do hotel. Eles são incríveis. E aí ela mandou, botou uma foto aqui da after party com eles.
1: Muito acessíveis,
0: Uf, né? Muito acessíveis. Isso me lembrou que esse fim de semana minha mãe tava fazendo uma limpa na casa dela e me mandou foto de dois posters dos Hanson que estavam lá até hoje que é um poster normal, um posterzão assim que era tipo do CD novo e o outro é aqueles posters de banca de jornal que é cartaz mesmo, sabe? que tem um, as madeirinhas na, nas pontas uhum. e pendura e meu pai, meu pai sempre foi muito fofo, né? Ele sempre comprava… Incentivava,
1: incentivava É, incentivava
0: o, o amor, o fanatismo do ídolo saudável. E, e ele sempre me ajudava, assim, a comprar revistas, essas coisas que eu colecionava. Tinha aquelas pastas grossas, com todos os colar recorte, não sei o quê. E aí, meu pai pediu pra mulher da banca o cartaz. Quando fosse, tipo, tirar o cartaz, né? Tem um tempo, o cartaz fica. E aí, quando eu não fosse mais usar, dá para pra ele. Aí deu pra ele, ele me deu. E ficava lá no meu quarto. Meu quarto era um, cheio de pôster tudo. Enfim, tava até hoje na, na casa minha, da minha mãe, do meu pai. E aí eu decidi desapegar, né? Depois de 20 anos aí. Que já era a hora, né?
1: Acho que sim, né? Não faz mais sentido, né? Guardar.
0: Não, até porque é isso, né? Passou. Hoje eles são mega conservadores antes de vacina. Acho que não tem, mais
1: ah, é melhor, são? Ficar,
0: são. é ah, melhor ficar. É melhor ficar na memória mesmo, lá atrás. Ficou lá no, nos anos, no, anos 2000. Ficou lá no um beijo, né?
1: Ficou lá no programa livre.
0: E aí um monte de gente me mandou, eu postei nos stories, e um monte de gente falou, ah, eles vêm pro Brasil esse ano de novo, entrevista eles. Tô então, assim, estou de boa, já entrevistei uma vez, antes de saber uhum. desses bafos deles, né? Entrevistei eles uma vez no meu canal, que é um vídeo memorável, aí, icônico, que eu falei pra eles, mostrei foto minha, falei pro Zé que ele era meu primeiro crush, eu achei que a gente ia casar. <risos> e fiquei bem constrangida no vídeo, tava nervosa. É um vídeo que eu nem, nem gosto de ver de novo, mas tá lá. Então fique. <risos> se vocês fique ver? É, se vocês quiserem ver, vai lá. Mas que fique eternizada nesse momento e, e, e pra lá e foi. É, agora, pra finalizar, é um. Hum. Que, que é muito. assim direto e reto, arroba vitor underline, meu irmão já se afogou na piscina do Chororó é isso,
1: só isso, só isso. E,
0: eu, e, eu, e aí eu, é isso gente, você tem que mandar detalhe, como que você me manda Porra. um negócio desse Benedito Vitor e não fala detalhe, o que que você sabe fazer na casa do Chororó, quem que salvou teu irmão do afogamento o próprio Chororó, é. o Chororó pulou de sunga e salvou o teu irmão
1: Tava, rodando, tava rolando Chitão. uma roda de viola.
0: É, o Chitão tava lá? É. No churrasco?
1: Quando foi isso, o Sandy era jovem? Sandy é. já era mais velha? Júnior estava lá também? Né? No é, Yuri. gente,
0: falta detalhe.
1: Fez uma comidinha gostosa esse dia?
0: Fez a macarronese?
1: Pois é, gente, tem que ir e aí, detalhe, Porque a história é muito boa, mas
0: faltou detalhe. É, Benedito Vitor underline manda pra gente os detalhes dessa história aí porque realmente é uma história muito boa, aparentemente
1: manda que a gente pode fazer no próximo episódio, a gente pode só dar essa informação aí, aleatória pro ouvinte tudo. que também ficou igual eu aqui, indignado que. indignado clickbait, né, mandou um negócio quando eu cliquei é. era pra aumentar o meu pênis 5 centímetros o link e,
0: a... <risos> e pode nem ser tudo isso Pode ser mó bosta a história.
1: É, às vezes… Ó, ah, era uma, uma piscina que compraram do Chororó é. e tava em outro lugar. E aí, a casa a antiga do Chororó. Do,
0: a casa antiga do Chororó. Eu nunca é. nem viro o Chororó. Então, aí tem tá que vim detalhe.
1: Quando vem com pouca informação assim, é porque às vezes não é tão boa, hein. Que só que o clickbait que vem te botar no episódio… Tô puto agora.
0: <risos> agora eu fiquei com essa curiosidade também. Não vou dormir. Tira vou sim.
1: E é isso, é isso, Moody.
0: E é isso, né, Mojo? Mais um episódio aí pra conta.
1: Mais um e estamos chegando no episódio 150. Sempre bom lembrar. E a gente não sabe o que a gente vai fazer. só relembrei aqui que faltam 11 episódios por 150.
0: Mas que, por que? O 150 é especial? Ah, é um
1: número, né? Caixa? Cada 50 É, 150. É um número redondo ali que representa muita coisa. Eu achei que 200,
0: não. né? Achei que era 200.
1: Então tá bom. Então, gente, esquece 150. <risos> vai ser um normal. Não acontecendo nada. Absolutamente nada aqui. <risos>
0: Já espero 200
1: para essa maratonar.
0: Peço perdão. Se alguém quiser um episódio especial de 150 a gente faz.
1: Então manda aí, comenta nas coisas aí que, que vocês. Se a gente fosse fazer um episódio especial agora, o que, que vocês queriam ver?
0: Ah é, isso aí eu queria ah, saber mesmo. Ah,
1: Graciane Belo, já passou essa, essa aí fase já passou.
0: É, Queremos, gente. mas
1: mas vamos novas ideias, né? Isso. Não vamos fazer o Rodrigo falar de Disney no BB 22 que é um negócio com o BB 20, entendeu?
0: Hum.
1: Vamos Aqui é 2022 agora. Um dozeavos do ano, né, Moody? Tá pra frente.
0: É isso. E que fevereiro seja levinho, hein? Essa é a mensagem final. Vai ser. Ó, fica até o final desse episódio que a gente gostou desse negócio de erros aí do episódio, hein? E esse aqui vai ter. Então, ouve até o final, tá bom? E, ó, tamo sim. lá no DonosArazãoPodcast com a arte desse episódio. Comenta lá. Comenta mesmo, gente. Porque vocês não comentam. Eu tô falando aqui todo episódio. Passando esse papelão de pedir pra é. vocês né o, o comentário e não vem comentário de feedback um ou outro ali, então queremos é. o feedback de vocês, comenta lá segue a gente nas redes sociais porque como vocês já devem saber eu sou arroba foquinho em todas as redes sociais,
1: eu sou André Brantinho no Instagram
0: <risos> e vemos vocês na próxima terça-feira
1: fechou e valeu, meu novo bordão agora
0: fechou e valeu?
1: fechou e valeu da hora o Donos da Razão é produzido pela Half Def Coordenação de produção, Lídia Roncone. Edição, Henrique Machado. Nas redes sociais você encontra RalphDeath no RalphDeathPod.
0: half, half
1: Peraí, Chega, meu. Então, chegou a hora do quê, Modi? Do nosso
0: faque. donos da razão. Era pra fazer junto. Ah
1: vamos de novo, vamos de novo
0: ai, não dá, ele precisa ter um pouco mais de atitude ali na hora do, do vamos ver, né ainda se... Di, indi... ai, vou espirrar Sim. Hum. Aí também fizemos uma coisa que a gente tava ai, eu vou bocejar, peraí ai meu Deus uh. que ficou, ficou pra trás, né vira o ano, pega a Covid uhum. e assim né, tô tô receosa, tô com o pé atrás pra 2022 Outra coisa que não mudou também é a obra do vizinho aqui
1: que acabou de dar três marteladas aqui só pra me lembrar que eles estão aqui. Cara,
0: mas é, isso foi impressionante porque eu nunca mais tinha ouvido eles fazerem
1: obra aí. É, não, mas agora eles voltaram com tudo. Aqui, acho que eles estavam levinho também em janeiro. Acho que eles fizeram alguma promessa. <risos> é. Não, janeiro, levinho, gente. Sem bater na parede. parede. A parede é nossa amiga, sem bater. Aí virou agora fevereiro, os caras estão macetando, amassando a parede.
0: Modi, me dá só um segundo. Eu botei, um segun... eu tô mexendo aqui Já no foi,
1: meu... um segundo já foi.
0: Não, eu tô, eu tô mexendo um negócio aqui, com, me... com mania de ficar mexendo nas coisas, e eu botei na boca, tô com um gosto horrível na boca aqui. Escolar é o dente, peraí. <risos>
1: <risos> juro. Você pode botar no eu, Henrique.
0: Não, juro. Eu tô, co... eu tô quase vomitando aqui, peraí.
1: Botou um bagulho na boca? Não, amor, é um é, eu vou
0: explicar. É, um cosmético aqui, ó triplo antirrugas, com triplo ácido hialurônico. Ah, Só que é acontece, conversa. que acontece. Tem um… Ele tem uma, uma pontinha aqui que é muito gostosa de apertar. Então, hum. enquanto eu tô, falando, tô fazendo podcast aqui, eu tô apertando esse negócio. E aí, ele meio que explodiu. E aí, eu acho que eu coloquei hum. na boca sem querer. Entendi. E aí, eu tô meio passando mal aqui.
1: Por isso a sua boca tá meio inchada. Para, moxa. Você era botox.
0: Então, eu tô com medo de… De eu passar mal Então eu acho que eu vou fazer Mas alguma... não vai sei o que fazer
1: Vai lá, o que lá eu Vou explicar escova.
0: Será que tem é que escoar o dente?
1: É, bota água, escola o, o dente
0: Tá, peraí Isso, ela Ufa Ufa, sério Bem melhor agora